0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali. Luce Rossa, siamo in
1: diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. Oggi è martedì 21 novembre, questo vuol dire che la stagione autunnale è iniziata da due mesi, ma soprattutto che tra un mese inizierà. L'inverno è tra un mese, saremo a ridosso del Santo Natale 2023, 335 12 43 722, invece il numero per entrare in diretta con noi, mandate i vostri messaggi di testo, i messaggi vocali, fateci sentire le vostre voci, ricordo basta andare su Whatsapp, premere il tastino in basso a destra, quello che è il simbolo del microfono, rilasciarlo una volta registrato il vostro messaggio e poi la vostra voce verrà sentita in diretta qui su radio vaticana saluto mario che ci manda il buon dì la buona giornata e ancora un saluto a marinella e poi il buongiorno sempre in foto ci arriva da da un altro ascoltatore vediamo il suo nome si tratta di valerio c'è anche ciro che già scritto Per ricordarci che oggi è la Virgo Fidelis che è la patrona dell'arma dei carabinieri e dunque oggi anche eh, la Virgo Fidelis appunto viene ricordata. Ci saluta Filomena, buongiorno, vi aspetto con gioia e stima ogni mattina e ogni mattino dobbiamo svegliarci con la consapevolezza, essere grati per ciò che siamo, per ciò che... Abbiamo è importante anche che ci sia però sempre un aiuto da parte dello Stato il suo riferimento alla sanità in particolare ci sollecita oggi sulla sanità pubblica la nostra ascoltatrice vedo che stanno arrivando anche dei vocali li ascolteremo eh, più avanti ci saluta anche Paola ma andiamo a ballare su questo mondo con Liga Bue Sette minuti dopo le otto, altre 35, 12, 43, 7, 2, 2, ci ha scritto anche una giovane infermiera, non, non ha scritto il suo nome, non possiamo neanche vincerlo dalla foto, ma ci dice che lavora da poco in una RSA, anche in questo caso non, non sappiamo la località, eh, nella quale dice mi piacerebbe tanto che potesse venire un sacerdote nella nostra piccola cappella che spesso... È chiusa il Signore e ovunque vorrei sentirlo anche più vicino a me su questo luogo di lavoro dove muoiono tante persone, ed è importante una eh, preghiera. La firma è Pulcherrima di questa eh, ascoltatrice. E, e dunque noi ci uniamo alla sua richiesta non, non abbiamo altri elementi ovviamente però ci solleciti su questo e grazie, ne approfittiamo per ringraziare tutto il personale sanitario che come bene ha scritto lei è accanto anche a chi soffre anche a chi soffre negli ultimi giorni della vita è un lavoro, e una missione questa Giancarlo vero? una vera e propria vocazione chi lavora nella sanità Buongiorno, buongiorno a tutti un saluto alla pulcherrima chi Giancarlo Lavello
2: <ride> allora sì beh, sicuramente è una missione soprattutto in questo periodo dopo la lunga, lunga fase del covid eh, il personale sanitario è veramente importante eh, che sia in pieno organico innanzitutto cosa che eh, per molti paesi europei non è Eh, perché purtroppo è stato messo mano eh, in vista di risparmi è proprio la sanità, la cosa stranissima questa perché poi eh, secondo me eh, sanità, istruzione e altre poche eh, e sicurezza diciamo sono eh, le cose su cui eh, non puoi risparmiare comunque questa è una mia (ride) visione
1: lo vedremo tra l'altro anticipando quello che poi sarà il giro titoli dai, dai siti internazionali Eccolo qui, è Folle di San Paolo che si concentra su questo, ovvero in Argentina proprio sanità e istruzione verranno cancellati come ministeri, questo almeno quanto ha detto il neopresidente Milei per un unico ministero del capitale umano, questa è una curiosità, poi insomma vedremo quello che accadrà, che eh sì, arriva lo abbiamo, lo abbiamo dall'America detto, no, del Sud. Nel
2: radio giornale i ministeri saranno solo otto di questo prossimo governo, tra l'altro Milei ha annunciato che i nomi ufficiali verranno fatti solo il 10 dicembre prossimo, quando lui si inserirà alla Casa Rosada. Questo perché i giornali argentini stavano mettendo in atto una serie di
1: previsioni che non avevano poi nulla di, eh, di reale. Altri nomi sono quelli arrivati alla Spagna, tre vice, primi ministri, tutte donne, quelli scelti da Sanchez, altri ospedali, invece Giancarlo tornando al tema della sanità sul quale ci sollecitano molto i nostri ascoltatori oggi al 335 12 43 722, dicevo, altri ospedali sono quelli di cui dobbiamo parlare da giorni ormai per quanto riguarda Gaza. Eh sì, purtroppo sono stati presi di mira da
2: parte israeliana proprio in osocomi, cioè lì dove c'è gente che soffre, c'è gente che è andata a rifugiarsi. Ma questo perché almeno le immagini eh, rese note da Israele parlano di basi al, ehm, al di sotto dei, degli ospedali. Eh, è stato dimostrato con dei filmati che mostrano dei tunnel eh, con eh, zone insomma, in cui i miliziani di Hamas eh, si nasconderebbero e avrebbero i loro quartieri generali. Eh, questo chiaramente rende ancora più fragile la condizione dei civili della striscia di Gaza perché in qualsiasi momento si può essere vittima di attacchi, in, quanto in, in qualsiasi luogo potrebbe esserci una base di Hamas e l'intento di Israele è quello di smantellare totalmente eh, l'organismo.
1: Giancarlo voglio sollecitarti su altri due due punti quindi non andar via però prima consentimi di salutare Daniele Giorgi che è il nostro tecnico del suono in regia perché oggi. è offeso perché non l'hai salutato prima è un po' offeso e accanto a lui c'è Luca Collodi che oggi ci dà una mano in regia una regia un po' sguarnita ma si sa i mali di stagione stanno colpendo un po' tutti e anche la nostra realtà ma torneremo tra l'altro ho letto anche dei messaggi perché i nostri ascoltatori devi sapere Giancarlo notano anche che ha al microfono per esempio giovedì scorso ci chiedevano perché non c'è Paola tornerà tornerà presto anche la nostra Paola insomma ci stiamo Dando tutti una mano in questo inverno che alle porte, alle porte ci sono anche le, le influenze stagionali, dicevo ti sollecito perché oggi sono due giornate mondiali, quella della televisione e quella della pesca, partiamo dalla televisione per chi lavora in radio. Dovrei Qual è fare... il rapporto con la TV? <ride> Mi viene in mente
2: il brano video Kill the Radio Star ma non c'è mai riuscita nessun, nessun mezzo di comunicazione ad uccidere eh, la radio no? come è dice questa, questa canzone la radio eh, continua a vivere, viva e vegeta eh, mentre la televisione sta sviluppando, si sta sviluppando molto sicuramente purtroppo nei canali a pagamento questo è
1: diciamo, l'unico rammarico Ti piaceva ancora come cantava arbore che il potere era nelle mani di chi aveva il telecomando? telecomando, Oggi invece di chi ha l'applicazione più più in Eh, vola. Di chi ha pagato un abbonamento. eh, abbonamento. eh, eh, E invece sulla sulla pesca, perché la pesca sarà uno dei temi della prossima COP. Un tema delicato
2: delicato perché i mari si stanno impoverendo, eh, la pesca indiscriminata, chiaramente impoverisce la fauna marina e quindi impoverisce il mondo di un alimento importante qual è appunto eh, quello del pesce e il pescato come si dice in in Spagna E, e allora ecco bisogna rispettare certi criteri tutto questo come tu hai detto verrà discusso anche alla COP28 che sta diventando anche per volontà del Papa che ha messo in primo piano la tutela della casa comune quindi la tutela dell'ambiente il clima nel, con le sue encicliche e con, e con i suoi interventi e la Coppa 28 di Dubai dicevo, sta diventando un, un momento importante di svolta cosa che sarebbero dovute essere ma non lo sono stati le precedenti conferenze mi ricordo Tokyo, Parigi Tutti gli incontri internazionali in cui era stato deciso eh, di eh, ridurre i gas Serra, di avere un occhio particolare alla alla tutela dell'ambiente, purtroppo così non è stato.
1: Grazie dunque a Giancarlo Lavella, responsabile notiziari in lingua sono curioso di sapere con che brano mi saluti ma guarda io ti saluto con un duo sono due voci siciliane lei è Carmen e lui è Franco Battiato che ci ricordano a cosa deve obbedire tutto l'universo due grandi voci a cosa obbedisce tutto l'universo a
3: cosa obbedisce tutto l'universo Ed è in certi sguardi che si vede l'infinito.
4: Stridono le auto
3: come bisonti infuriati, le strade sono praterie. Accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito.
1: Insomma l'applauso in coda al live sommato allo stacco tutto questo per dare il buongiorno alla nostra Giulia Galeotti responsabile del servizio cultura che ci presenta l'inserto settimanale dell'osservatore romano quattro pagine ciao Giulia
5: buongiorno ci hanno dato un luogo del tempo tutto il tempo necessario per fare qualcosa del dolore trasformarlo metabolizzarlo e ha funzionato questo è quello che è successo siamo partiti, abbiamo fatto questa lunga, lunghissima traversata e adesso la nave entra in porto. Buongiorno di nuovo. Come eh, ci hai voluto
1: salutare oggi? Mi ha
5: voluto salutare con delle parole che sono state pronunciate da Aurelie, che è una ehm, delle vittime collaterali degli, degli attentati al Bataclan. A Relier, il marito, Mathieu, è stato ucciso in, quella, in quell'occasione e queste parole che vi ho letto le riporta in V13 Emanuele Carrer. Sappiamo che lo scrittore francese con questo libro ha raccontato i eh, dieci mesi di, dice lui, terrore, pietà, vicinanza e presenza in cui ha seguito da cronista eh, il processo ai complici e all'unico sopravvissuto di quegli attentati terroristici. Questa eh, frase eh, l'abbiamo scelta, l'ho scelta come... Eh, introduzione eh, non solo per salutarvi salutarvi oggi ma per aprire la nuova serie di quattro pagine che è dedicata proprio al porto il porto come eh, luogo in cui si arriva dopo la lunga traversata la lunga traversata che può essere da terra ma può essere da da mare Eh, può essere una traversata di dolore, di di speranza quindi tutte queste possibili declinazioni le andremo a, a scandagliare Ehm... quindi
1: parleremo di Porto permettimi solo di ricordare che pochi giorni fa è stato appunto ricordato, celebrato l'ottavo anniversario del Bataclan che è l'aggressione più cruenta in Francia dal, dal dopoguerra rimasero uccise 130 persone quelle, quelle poche righe che ci ha regalato ci riportano davvero nelle pagine più buie dell'Europa del, del dopoguerra ma andiamo su quello che è l'argomento di queste quattro pagine il Porto appunto
5: il porto, esatto, diciamo appunto siamo partita da lontano da, dal Bataclan, però è proprio questa immagine eh, del porto come luogo ma anche come stato d'animo come eh, dimensione eh, esistenziale e in copertina di quattro pagine eh, abbiamo scelto due mh, quadri eh, so, di, due artisti molto diversi, una è una donna eh, la Do Maral, che è stata forse una della pittrice più famosa del, del Brasile e l'altra invece è, una, eh, è un quadro del nostro Virgilio Guidi che è è un pittore eh, italiano, la cosa interessante è che questi due quadri sono esattamente dello stesso anno, del 1953, e con eh, colori, toni, interpretazioni completamente diverse, declinano appunto eh, questo eh, questo nostro tema. Il porto che eh, da ultimo eh, è stato diciamo, negli ultimi tempi è molto anche una, una, um, al centro anche del dibattito politico no? in, questo, in questo paese, questo principio che è un assurdo da un punto di vista giuridico della chiusura dei porti. Anche perché, eh, e qua eh, Papa Francesco, anche no? il, il tema dei porti è al centro di, di, diciamo, di questo, questo magistero con tutto ciò che il porto accoglie o eh, respinge. E del resto eh, è in dubbio io credo che se qualcuno veramente nella, nella storia avesse chiuso i porti l'umanità forse si sarebbe già estinta perché dal porto passa in qualche modo la civiltà, il dialogo e lo scambio
1: farete qualcosa anche allora, intanto ti chiedo scusa non ho ben capito se anche le prossime settimane sì, continuere... esatto, ecco, saranno
5: diverse puntate. mi
1: incuriosisce sapere se è previsto o è possibile anche un lavoro sulle città di porto te lo chiedo non solo perché al di là del vetro c'è il nostro caporedattore che è nato in una città di Porto, qual è Livorno, ma perché le città di Porto hanno sempre affascinato scrittori, pittori e anche probabilmente tutti noi. C'è un'apertura per chi abita in quelle città all'altro che magari altrove non è così evidente, non so se certo, sei d'accordo.
5: Certo, sì, allora quello che cerca di fare quattro pagine ormai, insomma, la, la avrete, cioè, ve l'abbiamo raccontato, no? nel, nel tempo è sempre di declinare un tema da... Una miriade di angoli prospettici, quindi ovviamente ci sarà anche l'urbanistica, che poi è anche cultura, che poi è società, eccetera. Perché in sono questo... proprio
1: diverse le città di Porto, hanno un impa- anche quando si arriva in una città, io penso ad esempio anche a quelle del sud, ma anche all'estero ne ho viste, si respira un'area leggermente diversa.
5: Sì beh il, in uno degli articoli che, che avremo c'è anche tutto il, la questione di come si, rinverta, si reinventa la città di Porto perché i porti oggi ci sono tanti porti che sono diventati località turistiche molto certo. insomma, no, prestigiose eccetera eccetera ma il Porto come luogo di lavoro il Porto come eh, snodo commerciale mercantile oltre che eh, culturale non può essere il Porto nemmeno di 50 anni fa quindi c'è c'è tutto un problema da, da, da rivedere il porto come mh, diciamo eh, fonte di, di vita che brulica di lavoro eccetera è per esempio eh, l'oggetto di, in, questo, in questo numero del, dell'articolo letterario eh, Gabriele Nicolò ci racconta il celebre porto delle nebbie di Simenon e, e lì quello che, che colpisce è tutta questa analogia tra un, uno spazio così ristretto come è il porto e invece la, la dimensione le luci e le ombre della, eh, della vita. In questo primo numero appunto oltre alla letteratura abbiamo la voce del teologo che è eh, il nostro eh, collaboratore eh, Sergio Massironi che è del pontificio ehm, adesso la la memoria non mi mi aiuta col cardinale Cesni lavora sviluppo Eh, umano integrale bravissimo eh, mi ha dato l'aggancio su E, e che fa questa riflessione proprio sul porto come soglia quindi come pensare appunto la, la soglia. Eh, per delle storie di vita vissuta, proprio per anche per collegarci a tutti gli interessi di Papa Francesco, la nostra ricariera ha parlato con Chiara Nigro, che è della Croce Rossa italiana e sta sul molo di Lampedusa. Quindi cosa significa accogliere chi arriva, dove il porto li diventa, ci dice Nigro, sia eh, ovviamente la speranza, perché è l'approdo, ma il porto sarà anche il luogo dal quale forse un giorno tu potrai tornare da dove, sei, da dove sei venuto, perché non si scappa solo da qualcosa, ma si vorrebbe anche tornare da dove si è, eh, si è partiti ovviamente in condizioni economiche e diverse. E poi eh, l'ultimo flash che vi do il libro per i giovani lettori che è sempre una nostra eh, caratteristica questa volta è il libro di un grandissimo scrittore premio Nobel, Brodsky eh, la ballata del piccolo rimorchiatore, l'unico libro che ha scritto per bambini, l'unico che venne pubblicato in Unione Sovietica quando Broschi era in vita e racconta la storia di Anteo che non è l'eroe greco che era addirittura un gigante questo invece è un piccolo rimorchiatore che è quello che permette poi alle navi di arrivare al porto e di uscire dal porto quindi una piccola eh, catena dell'ingranaggio fondamentale senza il quale il porto non funziona
1: Grazie davvero Giulia Galeotti è solo l'inizio di un percorso dunque che quattro pagine farà Su questo tema è citato Lampedusa, ne abbiamo parlato anche al nostro radiogiornale, il naufragio di ieri ci sono bambini morti annegati alle porte dell'Italia che poi sono le porte d'Europa, il sindaco ha detto basta Lampedusa zattera d'Europa, ci diano gli strumenti per salvare vite oltre alla bimba di due anni che, che è morta ci sono anche una decina di dispersi tra cui altri tre bambini Questi eh, i bambini sono... sono le grandi
5: vittime in questo momento pensiamo sono... a quello che sta succedendo a Gaza, Gaza. pensiamo esatto. all'Ucraina quindi sono loro
1: grazie davvero Giulia ci salutiamo con un brano di Elisa De Marco Fuoco. Fuego
3: Selló mi corazón, tan fuerte como lo son, la muerte y el amor. No despiertes el amor, si no lo quieres no, no el amor. No, no despierdes el amor. Reducir para ti. En las noches más negras no te vuelves a encontrar. te ahora mi pasado.
1: Le 8.39, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Tanti messaggi che stanno arrivando al 335 1243 722. Roseli torna sulle parole pronunciate poco fa dal nostro Giancarlo Lavella. È vero, non si dovrebbe mai toccare la sanità e bisogna investire sull'istruzione. Tutto ciò è sintomo di vita, è sinonimo di dignità umana, così la nostra ascoltatrice. Poi ancora un eh, messaggio da... Ciro, sono tanti anche i messaggi di chi vuole eh, ricordare, chi non non c'è più in particolare. Ciro eh, dice mi piace ricordare con voi mio cognato Gian Domenico che è morto in in Germania un grande lavoratore un padre di famiglia ci manchi Mimmo ti vogliamo eh, bene anche Mario ha un ricordo per il suocero che è in cielo e che moriva esattamente 23 anni fa invece una preghiera una richiesta di preghiera ci arriva da Serena che ci contatta da Arcola ci troviamo in provincia di La Spezia una preghiera la sua per il parroco della chiesa di San Rocco appunto in questo comune in provincia di La Spezia le cui condizioni di salute non sono ottimali una preghiera che estende a lui e a tutta la sua famiglia a tutta la sua parrocchia continuate a scriverci con le vostre richieste con le vostre preghiere diteci anche quali sono i temi che volete sentire qui su queste frequenze vi anticipo che tra non molto andremo in Brasile poi parleremo di podcast in particolare della figura eh, di Gesù e ancora torneremo sulla guerra tra Israele e Hamas ma adesso andiamo sui giornali internazionali sui siti internazionali più precisamente partendo dalla bbc bbc bbc.com In primo piano appunto la Terra Santa con il direttore dell'ospedale indonesiano che eh, spiega al corrispondente, all'inviato meglio della BBC a Gaza che si sentono ancora delle sparatorie intorno alla struttura medica, all'interno ci sono 500 pazienti, 200 sono stati evacuati, cosa sta accadendo? Quello che è accaduto già in un'altra struttura ospedaliera, ovvero Israele ritiene che ci siano uomini di Hamas che si rifugiano, che si trovano proprio negli ospedali. Al-Sultan, il direttore dell'ospedale indonesiano, ha descritto quello israeliano come un attacco mortale. L'esercito ha replicato dicendo che le sue truppe hanno risposto al fuoco contro uomini armati che hanno sparato contro di loro proprio dall'ospedale e che ci sono delle misure adottate per ridurre al minimo i danni. Queste le parole dell'esercito, c'è poi chi ricorda come il premier israeliano Netanyahu poco più o poco meno di una settimana fa, insomma la scorsa settimana ha detto non stiamo riuscendo a ridurre il numero dei civili morti in, eh, tra i palestinesi appunto nella striscia di Gaza andiamo in Africa con Nigrizia, un argomento questo che va spiegato bene perché il titolo è dedicato all'Uganda che si prepara, scrive Nigrizia, un 2024 da leader del sud globale cosa vuol dire? Vuol dire che il governo del paese africano assumerà nel prossimo anno la guida di turno per quattro anni del movimento dei paesi non allineati nonché la presidenza annuale del G77 più Cina In qualità di nuovo paese leader, dunque, tra il 15 e il 23 gennaio, l'Uganda ospiterà i summit delle due organizzazioni, rispettivamente la diciannovesima edizione della conferenza dei paesi non allineati e poi il G77. Ma cosa sono queste due realtà? Il movimento dei paesi non allineati in particolare nasce nel contesto della guerra fredda, poco più di 60 anni fa, nel 1961, con lo scopo di fornire una piattaforma politica comune per tutti quei paesi in via di sviluppo che non volevano allinearsi né con la Nato, a guida statunitense, né col patto di Varzavia, trazione sovietica. Andiamo in Francia. La Croix dedica l'apertura a quelle che sono state le parole del Papa per la pace, ma noi vogliamo andare anche su Le Monde, cerchiamo anche di vedere dei siti diversi ogni tanto qui nello spazio di Radio Vaticana con voi, perché Le Monde fa un'analisi una buona sintesi direi di quanto sta accadendo tra Israele e Hamas. In particolare mette a fuoco quelle che sono le due notizie principali. Da un lato il rilascio possibile degli ostaggi israeliani che si trovano nelle mani di Hamas. Un, in, un rilascio, scusate, degli ostaggi in cambio di una tregua nella striscia appunto di Gaza. Secondo quanto comunicato dal leader di Hamas via Telegram c'è una Buona sintesi, si potrebbe arrivare a una soluzione grazie alla mediazione in particolare del Qatar. Ci stiamo avvicinando, scrive Le Monde, alla conclusione di un accordo di tregua, anche perché... La Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Miriana Spogliari, ci ha incontrato lunedì sera proprio i leader del Qatar e il leader di Hamas, con sede nell'Emirato del Golfo, proprio per il rilascio degli ostaggi. Vedremo, vedremo anche con i nostri notiziari flash se ci sono delle novità in, tass- in tal senso. L'altra notizia invece, che arriva sempre per quanto riguarda Israele e Hamas, arriva dall'Unione Europea, da Borrell, il capo della diplomazia dell'Unione. Ha affermato ieri che la migliore garanzia per la sicurezza di Israele è la creazione di uno Stato palestinese, così Borrell News.it ci porta in Myanmar, nello stato Shan, ancora morti in un raid dell'esercito su un villaggio. Il Papa ha pregato per quanto sta accadendo in quella terra domenica all'Angelus. L'aviazione birmana è tornata a colpire. Sono ormai, scrive Asia News, quasi 30.000 gli sfollati interni ammassati sotto le tende al confine con la Cina. Anche la cattedrale di Lascio ha aperto le porte per accogliere i rifugiati. E poi la CNN con le parole del ministro del gli esteri cinesi Wang Yi che ha detto il mondo deve agire con urgenza per arginare il conflitto a Gaza. Questo è accaduto in Cina durante un incontro con i funzionari dei paesi a maggioranza araba e musulmana che si trovano a Pechino per una visita. Ha dato il benvenuto dunque ai colleghi di Arabia Saudita, Giordania, Egitto e dell'autorità nazionale palestinese dell'Indonesia al ministro degli esteri cinesi e ha detto bisogna agire con urgenza. In Spagna con il Paese che parla di ciò che accade in Argentina dopo la vittoria di Milei, il neopresidente che riceverà l'incarico al, alla prima settimana di dicembre, lo diciamo prima, i nomi dei ministri sono attesi intorno al 10 dicembre. La presidenza Milei, un'ondata di privatizzazioni è il titolo. L'estrema destra elegge un presidente che annuncia che venderà la compagnia petrolifera, la compagnia energetica e i media pubblici. Argomento simile, quello in primo piano su Folia de San Paolo, che parla appunto di queste privatizzazioni e, come diciamo poco fa, anche della riduzione dei ministeri via sanità e istruzione, un unico grande ministero del capitale umano. Le 8.47, una pausa e musica con Elisa e andiamo sui quotidiani italiani. Musique saluto a Matteo, un saluto anche ad Elisa che ci ha scritto al 335 12 43 722, lei che porta lo stesso nome della cantante che abbiamo Ascoltato adesso salutiamo anche Anna, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano e ci scrivono mentre stanno per andare ad iniziare quello che è il loro turno di lavoro. Io ringrazio ancora al di là del vetro Luca Collodi, Daniele e Giorgi che mi consentono di andare in onda con voi anche questa mattina, anche questa mattina stavo andando a leggere già i giornali perché andiamo sui quotidiani italiani. questa samattina che è un misto tra mattina stamane e stamattina iniziamo ad avvenire titolo tutti per tutte dalle scuole alla politica mobilitazione senza precedenti dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin oggi nelle classi un minuto di silenzio, c'è chi dice che bisognerebbe parlare di più dell'argomento, è ovvio il minuto di silenzio ha un significato chiaro, evidente e giusto. Il governo intanto apre una legge bipartisan, bipartisan dopo la richiesta della, presidente, della segretaria del PD Schlein di chi è la responsabilità educativa. Gli esperti chiedono di non lasciare sole le famiglie ed ecco dunque che entra in gioco la scuola. C'è un bel editoriale di Daniele Novara che vi consiglio Maschi violenti, questione educativa Nel caso di Giulia Filippo scrive Due figure emergono sulle altre Quella del padre della ragazza uccisa Che sprona tante giovani come la figlia a denunciare Per avere, si spera, salva la vita E quella del padre del suo assassino Che non si capacita che un figlio così perfetto Possa aver commesso un crimine del genere Il ruolo dei padri nel formare I figli maschi e poi ancora un articolo, molto lo spazio dedicato da avvenire a questo tema, dicevo un altro articolo dal titolo La differenza di carriera fa perdere la testa, così Ferdinando Camon su avvenire. Anche la Repubblica ha un'apertura simile, il titolo Dalla parte delle donne contro i femminicidi cortei e veglie, un'onda lunga di protesta nelle piazze di tutto il paese giovani mobilitati dalle scuole alle università Turetta accusato di sequestro omicidio volontario la sorella della vittima gli assassini sono dentro casa ma lo Stato è complice quando non capisce e poi nelle carte del GIP la ferocia del 22enne contro la donna uccisa Giulia è morta dissanguata decine di coltellate sul collo e sulla testa, andiamo sul foglio, andiamo in Medio Oriente, prima liberiamo gli ostaggi, il titolo del foglio, la Cina prova a fare da pacere, sono in pericolo gli interessi in Medio Oriente, la leadership cinese ci riprova a pochi giorni dal bilaterale con Joe Biden, ieri ministri degli esteri, diciamo poco fa, di diversi paesi arabi a maggioranza islamiche, dunque Arabia Saudita, Giordania, Indonesia e Egitto, si sono incontrati a Pechino assieme al segretario generale della cooperazione islamica, al ministro degli esteri dell'autorità nazionale. Il messaggero, pagina 9 per andare in Argentina, terremoto Milei è il titolo, privatizzerò le radio e le televisioni, l'elezione dell'ultraliberista sconvolge il Sud America, Trump dice sono fiero di te, poi annuncia passaggio al dollaro, dice Milei entro un anno, la telefonata di Meloni che crea malumori in Italia, valori comuni. E poi andiamo invece sul Corriere della Sera? Per parlare di migrazione, di Lampedusa, dispersi in un naufragio, si temono dieci morti certamente a perdere la vita è stata una bambina di due anni morta dopo i soccorsi salvi in 44 un gruppo ha raggiunto la costa a nuoto e strage di bambini a Lampedusa l'ennesima tre almeno i piccoli migranti che avrebbero perso la vita nel naufragio di una imbarcazione colata a picco ieri pomeriggio due sono dispersi col passare delle ore la speranza di trovarli vivi è praticamente pari a zero di certo ad essere morta questa bambina di due anni e poi c'è una bella immagine una bella immagine sempre a pagina 12 del Corriere di questa coppia di pescatori siciliani padre e figlio che hanno salvato e si vede anche uno di loro due giovani migranti originari del Senegal erano rimasti aggrappati agli scogli a muro vecchio sulla costa nord dell'isola questo è quanto accade alle porte dell'Europa oggi, adesso, mentre vi parliamo il fatto quotidiano, attacca Forza Italia, emplendi Forza Italia, anche Pittelli condannato, condannato per andrangheta, pene per 2200 anni a oltre 200. Imputati nel processo istruito da Gratteri, 11 anni in primo grado, dopo Dell'Utri, Mafia, Cosentino, Camorra, Forza Italia aggiunge anche questa condanna. Crolla la campagna contro il maxi processo del PM. E infine sul tempo per parlare di sport, perché chi ci segue dall'Italia probabilmente già lo sa. L'Italia del calcio si è qualificata agli europei, soffre contro l'Ucraina, non segna, ma lo 0-0 basta per andare agli europei del 2024. Un'Italia che dopo due mondiali assente dunque è andata agli europei. Ci salutiamo con Daniele Silvestri, il bisogno di tema subito dopo questo brano linea Giancarlo Lavella per il GR Flash e noi ci ritroviamo in diretta su queste frequenze un minuto dopo le nove.
6: Sa, sa, prova, due, tre Sa, prova, prova Sa, sa, prova, due, tre, prova Ho
3: provato per te Un dolore che ormai Ho capito cos'è E che sempre di più quando tu te ne vai hai bisogno di te Quello che non vorrei E tu potrai non crederci Ma io scommetterei Che hai bisogno di me Anche se non lo sai Hai bisogno di me pure tu tu capirai che il bisogno che c'è, non si bagherà mai. Allora adesso giurami che non mi lascerai, non ti
0: lascio solo, ti 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 divido con te,
3: ogni singola idea, quando chiami io corro da te. Nessuna mania, e allora adesso giurami di non andare via, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no, ti lascio solo, ti lascio solo. Allego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola, corrompevamo giudici, l'amore poi la musica e gli amici a quella tavola, la foto tu conservano se vuoi io tanto un'altra copia sai, anzi pare che copie sai.
2: Torna l'informazione della Radio Vaticana e studio Giancarlo Lavella. Striscia di Gaza, un possibile accordo di cessate il fuoco e scambio di prigionieri tra Israele e Hamas potrebbe essere annunciato a breve da funzionari del Qatar, uno dei maggiori mediatori nella crisi. La guerra in Ucraina, nuovi aiuti militari per 100 milioni di dollari dagli Stati Uniti a Kiev. L'annuncio è arrivato ieri durante la visita a sorpresa nella capitale del segretario della difesa americana Austin. Lampedusa, zattera d'Europa, lo ha detto il sindaco dell'isola dopo il nuovo naufragio. Una bimba di due anni è annegata, una decina di dispersi, diversi gli sull'isola nelle ultime 24 ore. Desta ancora a dolore e sconcerto il femminicidio di Giulia Cecchettini, 22 anni, per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania, ieri fiaccolate a Padova e in altri centri del nord Italia. Ed è tutto l'informazione di Radio Vaticana, torna alle ore
1: 10. Le 9.01 con questo brano Byman Rhapsody davvero indimenticabile che tutti conosciamo inizia la seconda parte del nostro spazio in diretta, tra un attimo voleremo in Brasile, grazie al collega Silvone Proz e poi parleremo di un podcast che sta per giungere al termine le ultime due puntate ma in realtà i podcast non finiscono mai perché potete sentirli quando e dove volete infine parleremo ancora della guerra Israele Hamas e poi lo spazio in musica con Marcello Filotei, spazio Queen, ora.
3: do that me
1: Ora tre secondi, perfetto, ci siamo, le 9.7. Era solo per dire che Giuseppe Mauriello, che ha dato il cambio a Daniele Giorgi, apre al clock il, il microfono, accanto a lui sempre Luca Collodi. Ho visto al di là del vetro Benedetta Capelli, che tra un attimo sarà protagonista con me di un'intervista, ma prima, non sei cavaliere in questo caso Silvio. prima te, eh? Silvone Neproz, buongiorno. <ride> buongiorno. La responsabile carissima. della redazione portoghese, in lingua portoghese, di Radio Vaticana, Vatican News, Silvo, ci porti nel tuo paese, però partiamo Ma da prima
4: lì. che ci portiamo quando guardo lo sguardo, vedo Zezinho Questo è Giuseppe Mauriel? vicino a Lucchigne, ok? Il nostro <ride> querido Lucas. Beh, e vale la gioia di stare è, con è voi. M- è il mio nome? Andresigno. Ah, Andresigno. Eh, <ride> che, che, eh, bu- è bello. <ride> Tanto eh. che non scrivo, ok? <ride> buongiorno. Silvio, buongiorno. buongiorno. La temperatura oggi è gradabilissima, siamo a Roma, vai. A perché... Roma
1: sì, ma dobbiamo parlare di un'altra temperatura. Beh, esatto. in no,
4: abbiamo registrato in Brasile questa settimana la temperatura più alta registrata nel paese, 44.8 gradi, ma non a Rio, all'interno del paese, No? in una, una, una regione di Minas Gerais, eh, regione sud-est del Brasile, città di Arasuaí. Ma perché dico questo? Perché non siamo a Rio, non siamo sul siamo eh, a circa 650 km da Belo Horizonte, perciò il caldo è veramente molto intenso. Ro, eh, Rio de Janeiro è il 42 per, per dire che fa caldo in tutto il Brasile, ma il gioco che si fa è la secca continua ancora a non piovere a in Amazonia, abbiamo tantissimi incendi, l'aria quasi quasi respirabile, però oggi c'è la previsione di pioggia a Manaus, ma perché ti dico questo? Perché non è pioggia, stanno parlando di tempesta veramente, non c'era niente, prima adesso abbiamo tanta tanta pioggia prevista per oggi. Silvo, ma lo leggiamo, lo sentiamo
1: dire talvolta anche da, da voci più o meno autorevoli, c'è cioè chi dice sì ma questo cambiamento climatico in, in realtà fino a un certo punto, l'estate faceva caldo, l'inverno freddo, la scienza si indigna e risponde forse non ci rendiamo conto e la storia dell'uomo lo insegna ma io credo quando che... il cambiamento è già in atto, non stiamo parlando ma... di qualcosa che arriverà. Ma io
4: credo che uno che non vede quello che succede perché non apre il frigo di casa. Capito? Perché uno che so, fa questo movimento, perché quello che sta succedendo nel mondo, io vedo il sud del Brasile adesso, c'è cioè una città eh, che nel, cioè, negli ultimi sei mesi ha avuto cinque inondazioni, è una città che non ha avuto mai un problema di inondazione, ma inondazione veramente di 3-4 metri d'acqua sopra il livello. Perciò eh, eh, qualcosa sta succedendo, molto, ma di, guarda di, di, di modo molto gridante. C'è cioè chi grida al nostro cuore e noi non vediamo e passiamo come se fosse semplicemente una cosa normale. Ah no, periodo di pioggia, periodo di secca, periodo di caldo, periodo di freddo. Eh, non vedere veramente è triste, è molto, molto triste.
1: La prima volta di un Papa a una COP il primo dicembre, Francesco sarà a Dubai, indica
4: proprio questo: che è il momento di agire. Il Papa, guarda, il Papa non va a fare una passeggiata a Dubai, no? come tanti altri. Il Papa va perché andando il Papa si sposta l'asti di, di questo incontro. Il Papa che va a parlare al mondo e sa quanto, quanto c'è bisogno in questo momento di una coscienza della natura, di una coscienza della casa comune. Il Papa ha parlato tantissimo e noi ancora siamo molto sordi, molto molto sordi. Infine non posso non
1: chiederti delle lezioni in Argentina i vicini del, del Brasile Guarda, e i
4: nostri cugini no? e nostri cugini adesso avranno davanti io credo un periodo che non sarà molto facile come non è in questo momento anche perché tutta la diplomazia internazionale ha lo sguardo in questo momento sull'Argentina come il Brasile eh, leggevo che Lula aspetta i primi movimenti per capire come sarà anche il rapporto tra Brasile e Argentina sappiamo che eh, il, il nuovo Presidente anche a Bolsonaro è legato a Trump no? perciò bisogna aspettare adesso quali saranno i primi movimenti veri come governo per dopo eh, fare anche una constatazione di come reagire però eh, speriamo veramente spero con profondo del cuore che l'Argentina possa eh, sollevarsi di questo diciamo, difficile momento abbiamo quasi 40% degli argentini sulla soglia della povertà e Par- questo non è un bene a nessuno
1: sono circa 18 milioni perché l'Argentina ha 45 milioni di abitanti 18 milioni cioè proviamo a mettere insieme il Lazio, la Lombardia e il Piemonte per chi ci segue
4: dall'Italia Le persone che vivono nella difficoltà in esatto. un paese che non era così che no? non era e così. oggi noi abbiamo questo e abbiamo un rapporto molto stretto con l'Argentina non parliamo di calcio eh? no, ma mai, io mai, parlo... mai, mai <ride> ma il Papa ci ha dato risposta per me perciò non, non <ride> devo parlare più di calcio però eh, siamo i nostri amici veramente loro vengono a fare eh, turismo in Brasile cioè, c'è un rapporto molto stretto perciò quello che succede a, a loro è eh, in un certo senso eh, anche arriva il nostro cuore, assolutamente
1: grazie Silvone Prozzi, un abbraccio grazie alla tua relazione grazie a una bella
4: giornata grazie, ci salutiamo con
1: Lucio Dalla, ci porta in riva al mare
3: dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu una donna si affacciava Maria e il nome che le dava lui alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia Tu sarai la mia compagna Maria, una speranza e una follia, e sogno la libertà, e sognò di andare. come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginano, questa sera vengo fuori Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. ha già i capelli bianchi e non lo sa, dice sempre manca poco Maria, vedrai che bella la città e sognò la libertà. Sono passati tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedo più, disse ancora la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo a lui. Me.
1: 16 minuti dopo le 9, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta, salutiamo Giuseppe e poi ancora ci chiede una preghiera per quelle che sono le sue preoccupazioni, Bernardo, e ci uniamo, ci uniamo alla tua richiesta, salutiamo ancora Maria Pia e poi un abbraccio a tutta la regia arriva dal nostro caro Giovanni continuate a scriverci ma adesso è il momento di parlare di un, di un lavoro, di un progetto dovete sapere che qui a Radio Vaticana, Vatican News i progetti nascono da, da un'idea talvolta da un testo, talvolta da un audio, a volte da un incontro in questo caso è un po' tutto insieme saluto e ringrazio innanzitutto il direttore editoriale del nostro di Castero per essere qui in studio con me Andrea Tornelli. buongiorno Andrea buongiorno, buongiorno a tutti Dicevo un incontro, un libro, un audio, nel tuo caso è un po' tutto Nazareno perché l'incontro è quello con la I maiuscola per noi cristiani, il libro è quello che tu hai scritto, La vita di Gesù, un libro edito da PM e poi l'audio e il sonoro sono questi podcast che stiamo ascoltando da mesi e che domani vedranno, ne parliamo tra un attimo gli ultimi due episodi mettere un po' tutto insieme, anche quello che cerchiamo di fare noi qui a Radio Vaticana, Vatican News
7: Sì, certamente, l'audio è importante, il racconto è importante la cosa bella è, io me ne, mi sono reso conto in qualche modo della potenza della parola da, da, quando da scritta diventa parlata, proprio presentando il libro Vita di Gesù raccontando alcuni degli episodi così come li avevo immaginati io, eh, ho visto che c'era una una grande potenzialità e per questo è nata l'idea di di creare un podcast che racconti dall'inizio alla fine la vita di Gesù. È tratto dal libro, ma è è una cosa diversa, diciamo così, eh, che, che può essere ascoltata poi episodio per episodio, senza un enorme impegno, anche se le puntate in tutto, con domani la conclusione saranno ben 60.
1: Ecco, sono tante le puntate, sono diversi i linguaggi, dicevi, questo è importante dirlo, perché non è una lettura delle pagine del tuo libro, ma è un linguaggio diverso, questo
7: perché la scrittura e i podcast sono due strumenti diversi. Sono due strumenti diversi e il podcast è comunque, il podcast si avvicina al libro quando quando un libro racconta perché comunque il podcast è racconto eh, eh, è racconto che cerca comunque di trasmetterti eh, delle emozioni o in qualche modo di portarti dentro una realtà e poi c'è il grande aiuto della musica, delle pause musicali e dei suoni
1: dicevamo domani gli ultimi due episodi 59 e 60 andiamo ad ascoltare questa clip
7: chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno il podcast che vi racconta la vita di Gesù risorto nel Cenacolo, Emmaus e le prime apparizioni. Pietro e Giovanni fanno ritorno a casa per portare subito la notizia e confermare il racconto di Maria di Magdala e delle altre. Pietro è pieno di stupore per l'accaduto, ma gli altri apostoli ancora non credono. Sulle rive dello stesso mare, ultimi incontri e ascensione. Una settimana dopo la resurrezione, quando era apparso nuovamente agli apostoli riuniti nel cenacolo per far vedere le sue piaghe a Tommaso, Gesù aveva trovato i suoi amici intenti ai preparativi del viaggio. Quando sono sul Monte degli Ulivi, Gesù si ferma, guarda negli occhi e abbraccia ciascuno di loro. Poi sorride e alza lo sguardo verso il cielo. Mentre lo guardano, viene elevato in alto e una nube lo sottrae ai loro occhi.
1: Il Nazareno dunque, Nazareno questo podcast di Radio Vaticana, Vatican News è con noi Andrea Tornielli, il direttore editoriale dei media. Vaticani, Andrea, 60 episodi, la vita di Gesù. Nella descrizione di questo podcast si parla dell'uomo che ha diviso in due la storia dell'umanità, anche chissà poco o nulla di lui. Infatti quando scrive un'email lo guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. e Nazarena è il podcast che parla appunto di lui. Ma di questi 60 episodi e dunque della vita di Gesù c'è un episodio, c'è un momento che... Veramente ti emoziona ancora oggi come quando magari lo hai letto o lo hai scoperto per la prima volta, a cui sei legato di più?
7: Ma certamente a me alla fine di tutto quello che colpisce di più è l'incontro straordinario che proprio oggi leggiamo nel Vangelo del giorno di oggi e che è quello dell'incontro di Gesù con Zaccheo a Gerico perché lì appare... Eh, in in maniera quasi plastica evidente la totale gratuità della misericordia. Non bisogna essere preparati, aver fatto un corso, aver fatto chissà quale penitenza. Basta essere lì quando Gesù passa e si viene guardati per primi, amati per primi e inondati di misericordia. Perché quello forse è è, è l'episodio che trovo... Per certi versi più liberante dalla lettura dei Vangeli, ma poi comunque ce ne sono tanti: Centurione Romano, la vedova di Naim, tutti quelli dove si vede la grande umanità di Gesù che, che, che non resta indifferente di fronte alla realtà, ma prova compassione. Uno
1: degli episodi dunque citato da, da te, uno dei podcast, questo Nazareno sicuramente, numeri alla mano, tra i più ascoltati per quanto riguarda la nostra testata, allora voglio chiederti infine perché dicevamo domani gli ultimi due episodi, ma il bello del podcast è che si può ascoltare e riascoltare dove, quando, quante volte vogliamo. Che strumento sono i podcast per i media vaticani?
7: Ma Sono uno strumento importante che mh, tante radio ma tante realtà anche che non, sono, che non nascono come radiofoniche hanno, hanno scoperto come un modo per fare informazione, per fare approf- soprattutto approfondimento. E che sono ascoltati dai giovani, che sono ascoltati in in vari. perché la la bellezza del podcast è che uno lo scarica e lo ascolta quando vuole. E per questo che anche noi come Radio Vaticana Vatican News eh, stiamo insistendo molto su questo, su questo modo di comunicare che è comunque nella grande, nella grande eredità nella grande tradizione della radio una, una tradizione lunghissima di, di lunga data come quella di Radio Vaticana Andrea
1: ci ha raggiunto in studio una delle componenti della nostra redazione podcast la collega amica Benedetta Capelli ciao Benedetta
8: ciao Andrea buongiorno a tutti gli ascoltatori mi volevo inserire soltanto non per <ride> innanzitutto non è è una cosa che che ho nascosto però insomma io con Andrea penso di aver fatto un percorso molto bello nella costruzione di di Nazareno gli gli ho detto più volte che mi ha di nuovo catechizzato perché ho ho fatto davvero un percorso spirituale importante al di là insomma della della tecnica del del mettere insieme le musiche gli effetti grazie poi sempre alla collaborazione con i nostri tecnici però quello che diceva lui eh, il fatto dell'ascolto e di Ehm, parlare a un pubblico davvero eh, molto ampio io l'ho visto con, con il mio bambino tante volte ne ho, l'ho confidato sempre ad Andrea ho fatto ascoltare degli episodi eh, magari eh, quelli meno, <ride> meno cruenti e, e spesse volte mi sono stupita perché mio bambino ha 7 anni e si commuoveva e quindi ehm, veramente questo anche per spiegare la forza e l'impatto del podcast che può avere mh, verso tutti eh, a qualsiasi età
7: se Andrea, posso aggiungere certo. una cosa bene? Innanzitutto ringrazio Benedetta e tutta la redazione podcast per, per come hanno seguito il progetto dando vita a questo. E questo ci dice comunque eh, che la parola, eh, dunque, l'audio, il compito di una radio eh, ha ancora un, gran, un grande futuro, anche se viviamo nel tempo della società delle immagini. Eh, però ha ancora una grande, in fondo anche una grande potenzialità di sviluppo, eh, si tratta di, di, di riuscire a farlo nel migliore dei modi e devo dire che Radio Vaticana era già preparata in qualche modo naturalmente per l'altissimo livello tecnico, la, la, la capacità, e la sensibilità dei redattori e dunque parliamo di Nazareno ma ce ne sono tanti podcast che stanno uscendo o che sono sono in programma questo è un segno bellissimo anche di una grande vivacità e di una capacità di modulare le proprie l'uso delle, delle, delle potenzialità che la radio ha
1: e visto che avete parlato di bambini Benedetta lo sa bene è un po' una mia fissa come, come si dice questa ma gli ascoltatori ce lo chiedono appena venerdì scorso in molti ci hanno scritto parlavamo dei bambini e la guerra perché non fare un genere per i bambini perché non avere dei contenuti dei programmi che parlano ai più piccoli ora tu dicevi i podcast per i bambini suscitano emozioni e commozione chissà magari saremo anche eh, pronti a parlare ai nostri ascoltatori Ascoltatori più, più piccoli, che poi saranno gli ascoltatori i cittadini del, del domani. Grazie al direttore Andrea Tornielli. E dunque, domani pronti ad ascoltare gli ultimi due episodi del Nazareno. Benedetta per salutarci, ricorda invece a chi vuole ascoltarli in podcast quando, dove, quante volte vuole, come fare.
8: Allora è molto semplice, eh, andando sul nostro sito eh, Vatican News, eh, noi abbiamo anche una sezione appunto Vatican News Podcast, però eh, si possono trovare i nostri podcast sulle maggiori piattaforme audio come appunto Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
1: Grazie.
3: a tutti, siete i stupenti non possiamo non essere commossi grazie, un abbraccio a tutti
1: grazie Roselia abbiamo riconosciuto la tua voce di questo messaggio, ne sono arrivati anche altri in particolare Aldo ci augura il buongiorno e poi Pacifico ci ringrazia per eh, parlare di podcast e questo il futuro ma anche il presente dice il nostro ascoltatore dobbiamo parlare di quanto accaduto invece un mese e mezzo fa, perché c'è un po' il rischio, non so se siete d'accordo voi all'ascolto, ma basta sfogliare i quotidiani di oggi, andare sui siti, che anche questa guerra, anche il conflitto nel vicino Oriente inizia ad essere un po' dimenticato via via va un po' scemando l'attenzione allora visto che tutto iniziava esattamente un mese e mezzo fa il 7 di ottobre, oggi siamo al 21 di novembre noi vogliamo capire a che punto ci troviamo cosa sta accadendo in queste ore e quali sono gli scenari possibili per farlo in collegamento con noi lo ringrazio molto il responsabile del desk Nord Africa e Medio Oriente del Centro Studi Internazionali Giuseppe Dentice Giuseppe buongiorno Giuseppe, ci senti? Credo che non, non, non ci senta in questo momento. Buongiorno, mi sentite? Ora, sì, ora sì, Giuseppe, perfetto, ecco, ti ascoltiamo. Scusa, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a, a te. Dicevamo un mese e mezzo sui giornali si parla meno, già rispetto a qualche giorno fa, di quanto sta accadendo in Terra Santa, ma cosa sta accadendo, a che punto siamo di questa guerra che non vorremmo raccontare?
0: Purtroppo ci troviamo in una fase diciamo, interlocutore, nel senso che eh, dal punto di vista militare la campagna è molto chiara, procede con tutta la sua forza nella striscia di Gaza e, e rischia in realtà di allargarsi sempre di più ad altri scenari come quelli della Cisgiordania, che vediamo in realtà essere più che esplosi da tempo e che presentano diverse criticità legate ovviamente alla difficile Uh, come dire, uh, convivenza tra uh, coloni ebraici e palestinesi delle zone più calde, soprattutto nel nord, di Genina, più e nel Dal punto di vista diplomatico invece vediamo un tentativo di tregua, almeno questo è quello che si uh, preannuncerebbe nelle prossime ore, però anche se ci sarà un rilascio di un numero non ben de- definito di ostaggi catturati uh, da Mars, dell'operazione del 7 ottobre e il cambio si otterrà o si dovrebbe ottenere una tregua di 5 giorni, non dobbiamo perdere l'attenzione perché questa situazione non cambierà le sorti ovviamente del conflitto né ci dovrebbe portare verso una de-escalation, anzi questo è un momento semplicemente che serve a entrambe le parti per rinsaldare le fila e rilanciare eventualmente una fase eh, successiva del conflitto.
1: Giuseppe vorrei chiederti, Giuseppe Denti ce lo ricordo responsabile del desk Medio Oriente del Cesi è in collegamento con noi, quando Borrell il capo della diplomazia europea c'è chi dice l'Europa conta poco in realtà, però le sue parole hanno un peso, dice si deve creare uno stato palestinese, punto, è l'unico modo per uscirne, ha ragione o no? e credo che il collegamento sia caduto proprio sulla risposta cercheremo di rifare la domanda al nostro Giuseppe Dentice vediamo se è già in linea, mi dicono la regia siamo in diretta, ci perdonerete del resto è è questo il bello della trasmissione no, proviamo a richiamarlo allora andiamo a leggere qualche agenzia andiamo a leggere qualche agenzia su quello che sta accadendo in Israele in queste ore perché in primo piano c'è la questione in Israele ovviamente nella striscia di Gaza c'è la questione eh, degli ostaggi che potrebbero essere rilasciati o almeno parte degli ostaggi Hamas ha scritto il leader di Hamas su telegram siamo vicini a raggiungere un accordo su una tregua con Israele in realtà queste voci lo ricorderete erano giunte anche all'inizio della scorsa settimana circa otto giorni fa e poi eh, c'è stato un, un nulla di fatto ma Per quanto riguarda invece gli ostaggi, dicevo, adesso c'è questa apertura che deriva anche dall'incontro che lo stesso leader di Hamas ha avuto con la Presidente della Croce Rossa internazionale che a sua volta ha incontrato anche i leader politici del Qatar. Perché il Qatar? Perché il Qatar sta avendo un ruolo importante per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con la mediazione. Dunque attendiamo in questo caso novità per quanto riguarda gli ostaggi, anche perché il tema degli ostaggi è uno dei temi centrali, lo ha ricordato anche il Cardinale Parolino per la risoluzione di questo conflitto. Dentice, sei di nuovo in linea con noi?
0: Sì, ci Eccoci qua, essere, la
1: domanda ecco. era sulle parole di Borrell.
0: Sì, dicevo, le parole di Borrell sono sacrosante, il problema è sempre il come, ossia eh, pensare a uno Stato palestinese non può avvenire all'interno della logica dei due popoli e due Stati, non perché non sia giusta, ma perché non è fattibile oggi sul campo. Quindi bisogna ripensare assolutamente a un nuovo framework che possa portare alla legittima aspirazione palestinese e questo deve avvenire attraverso la collaborazione dell'intera comunità internazionale.
1: Dell'intera comunità internazionale intendi anche la Cina che ha ricevuto il ministro degli esteri cinese a Pechino tutta una serie di leader tra cui eh, i ministri di, degli esteri di Egitto, della stessa autorità palestinese e poi ancora di altre realtà del Medio Oriente e del Nord Africa, anche la Cina ha un ruolo.
0: Anche la Cina potrebbe avere un ruolo, anche se non dobbiamo sovrastimare la Cina come attore politico in Medio Oriente, è un attore importante ma non oggi fondamentale per cambiare eh, come dire, le logiche.
1: Per cambiare le logiche, dicevi, sei in linea ancora Giuseppe? No, credo di no, credo di no. Bene, comunque abbiamo abbiamo compreso la risposta del nostro ospite per quanto riguarda il ruolo eh, della della Cina. Allora ringraziamo a questo punto Giuseppe Dentice, lo ricordo responsabile del Desk Nord Africa Medio Oriente del CESI, il Centro Studi Internazionali, ancora un'agenzia prima di eh, aprire poi quella che è l'ultima parte del nostro programma, perché nell'attacco a un campo profughi a sud di Gaza e lo ricorderete, lì dove l'esercito israeliano aveva chiesto alla popolazione di trasferirsi verso sud, bene, un attacco israeliano sul campo profughi di Nusayrat ci sarebbero almeno 17 morti a riportarlo l'agenzia di stampa palestinese affermando che tra le vittime ci sono anche donne e bambini questo è un segno chiaro ed evidente di come le operazioni dell'esercito israeliano si stiano spostando sempre più verso sud dove secondo eh, Gerusalemme e eh, secondo le autorità israeliane si troverebbero parte degli ostaggi e anche molti miliziani di Hamas andiamo a sentirci un brano degli Enigma e poi accogliamo Marcello Filotei Le 9:43 grazie a Daniele Giorgi che è tornato. Nella... C'è un cambio di tecnici oggi, invece il nostro buon Luca continua a seguirci, a permettermi di andare in onda in, in regia. Ci stanno arrivando dei messaggi per quanto riguarda eh, qualche disservizio che abbiamo già risolto però prontamente per quanto riguarda lo lo streaming dunque potete continuare a seguirci in streaming sull'app tramite Alexa dicendo fammi sentire Radio Vaticana per chi ci sente da Roma città sui 103 vedi Luca le so tutte le frequenze no aspetta 103,8 giusto? Luca Collodi sì mi dicevi sì per Roma città 105 FM per Roma e provincia e poi ancora in DAB in tutta Italia al canale TV 733 anche questo in tutto lo stivale insomma scegliete voi come seguirci non dimenticate ovviamente le app adesso ascoltiamo il santo del giorno Lucy Fantini oggi 21 novembre la chiesa ricorda Beata Maria di Gesù Buon Pastore fondatrice delle suore della Sacra Famiglia di Nazareth Figlia della Polonia nobiliare di fine ottocento, Francesca Scidriska ha la meglio sulla salute malferma e le mire del padre per un buon matrimonio e a 31 anni si consacra. Nel 1873 fonda le suore della Sacra Famiglia di Nazareth che lavorano per rinsaldare
2: la fede in bambini, donne e migranti.
1: Marcello Filotei puntuali, eh? 9.45. Buongiorno. Buongiorno a te gli ascoltatori. (ride) Buongiorno a te. Ci parli di altri santi oggi, abbiamo sentito quello del giorno, andiamo avanti di eh, 15 ore, 14 ore più o meno.
9: 15 ore e succede una cosa stranissima, perché non solo è è la, la santa patrona della musica, dei musicisti, Santa Cecilia, domani 22 novembre, giorno del martirio, ma è anche un giorno in cui si può ricordare il gioco del telefono. Sai quello che uno dice una parola, poi Come l'altro no? la sente, poi alla fine succede qualcosa <ride> di strano. Allora, il gioco del telefono e Santa Cecilia sono in strettissima relazione e tutto però inizia dall'antifona di Santa Cecilia, quella cioè che spiega perché è la santa padrona della musica. E la ascoltiamo in latino, il tempo è Cantantibus, eh, scusate il testo è Cantantibus Organis, Cecilia Virgo in corde suo soli domino decantabat. Insomma, la traduzione è mentre gli organi suonavano, nel suo cuore Cecilia diceva, o oh signore, fa eh, il mio cuore, il mio corpo immacolati in modo che io non sia confusa. Ascoltiamo. Ascoltiamo
3: chandhan thi
1: fin qui Marcello ti ho seguito, ma dalla tua espressione sento che sta arrivando
9: qualche aneddoto, qualcosa di più particolare. Allora, Santa Cecilia è morta nel III secolo, questa antifona è di mille anni dopo. Com'è arrivato questo testo della Passio? Cioè mentre gli organi suonavano, lei diceva questo. In realtà sarebbe mentre gli, uom- gli organi suonavano durante il suo matrimonio, perché lei ha sposa- eh, si è sposata, però ha chiesto di rimanere casta anche al marito che si è convertito al cristianesimo e, e-, e anche lui ha accettato questa condizione poi, e poi i due entrambi sono stati eh, martirizzati. Allora, com'è arrivata questa cosa? Tramite gli amanuenzi che scrivevano e continuavano a scrivere. E come nel gioco del telefono, ogni tanto si cambia una lettera, ogni tanto si cambia una parola e il testo è diventato tale che lei è diventata la, ehm, come si dice, la, la patrona della musica. Ma in realtà non c'era nessun organo che suonava perché non era cantantibus organis, cioè non era mentre gli organi suonavano, era candentibus organis, cioè mentre gli strumenti di tortura venivano riscaldati. No. Eh sì, e quindi in realtà Santa Cecilia è patrona della musica per un errore di traduzione, per una confusione nel, nella scrittura. Perché la questione era che mentre riscaldavano, arroventavano gli gli strumenti strumenti di tortura, tortura, lei in, in sé cantava, fa che il mio cuore e il mio corpo restino immacolati perché io non sia confusa. Ora, tutto questo è quello che è successo storicamente, quindi è andata così. E non si torna indietro Non si torna indietro Però è anche andata così Che poi Santa Cecilia è la padrona della musica E quando sei la padrona della musica Ispiri tantissima arte Sia nella musica Sia al di fuori della musica Ma noi rimaniamo dentro all'ambito musicale Quindi intanto è, è singolare questa questa situazione però poi i compositori si sono concentrati su Santa Cecilia e ci sono molte odi per il giorno di Santa Cecilia soprattutto nel mondo anglosassone e per esempio Handel Ha scritto una splendida eh, ode a Santa Cecilia nel 1739, quindi solamente 1500 anni dopo il il martirio e il titolo è è appunto ispirato alla, alla Santa e il tema principale di questo poema è la teoria pitagorica è una cosa incredibile come le cose si incrocino perché Pitagora pensava che tutto il mondo, l'universo fosse in una armonia celeste che derivava interamente dall'analisi di come vibra una corda e quindi, che era vero (ride) la cosa bella è che tutti gli studi di Pitagora sulla vibrazione di quella corda sono alla base della musica elettronica di oggi e della trasformata di furie no no no, aspetta però (ride) spieghiamola bene questa
1: cosa cioè gli studi di Pitagora che arrivò a quell'affermazione della corda collegandola all'universo sono alla base della musica elettronica di oggi
9: sì perché Pitagora eh, ha scoperto che una corda eh, vibra in tanti modi contemporaneamente e che se tu la fermi a metà il suono che produce sta un'ottava sopra se la la fermi a a cinque terzi sta una quinta sopra oltre l'ottava insomma proprio ha scoperto la teoria degli armonici e però perché l'ha scoperta non per fare la musica elettronica L'ha scoperta perché riteneva che tutto l'universo funzionasse armonicamente in base a quegli studi che lui aveva fatto matematici. Handel è stato appassionato da questo, ha scritto un'ode a Santa Cecilia perché ha detto qui l'universo e la musica vibrano allo stesso modo, e questo per i musicisti è una cosa bellissima, e allora ha scritto questa ode, in questa ode a un certo punto c'è un coro che dice dall'armonia, dall'armonia celeste questa struttura universale ha avuto inizio, attraverso tutto l'arco delle note si snodò, il diapason si chiudeva completamente nell'uomo. E a me emoziona molto il fatto di sapere che, secondo Handel, secondo Pitagora eppure secondo me, l'universo. Sentiamoci <ride> pure Filodendro. Sì, che è con l'Odi, Giorgi, <ride> eh, Regia. Siamo tutti d'accordo. La vibrazione dell'universo coincide con la vibrazione di una corda. Sentiamo Handel lo sentiamo, come lo racconta. Lo
1: Anccello, cosa puoi dirci su questo ascolto? Guidaci, prendici ecco. per mano perché io mi perdo a volte. Eh, te no, lo dico.
9: No, 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 qui c'è una mappa che è molto chiara. è L'armonia dell'universo e l'armonia della musica coincidono e se coincidono significa che l'uomo che fa parte dell'universo vibra insieme alla musica e tutto questo risuona nell'armonia celeste perché non è un'armonia qualsiasi e quindi per questo ci innalza. Da ascoltatore ti
1: dico che sentendo appunto quanto ci hai, ci hai proposto e sentiamo ancora in sottofondo mi dà l'idea di un insieme che partecipa a, a, a un tutto ma come si rende in musica questo che ho avverto o magari avverte anche chi ci sta seguendo?
9: Ecco questa è una grande chiave per esempio di questa ode di Handel che alterna momenti solistici a momenti affidati al coro e è qui la chiave nel momento solistico io ti racconto dove stiamo che cosa stiamo facendo che cosa... Voglio dire con questo nel momento invece in cui ti devo dire che l'armonia ci tiene tutti insieme non lo può cantare una persona sola Chiaro. e allora il coro dà l'impressione no l'impressione dà la forza dell'umanità è sempre questo nella musica sacra bisogna sempre tenere presente l'alternanza tra il coro e il solista cioè il narratore che racconta la vita di Gesù e poi c'è il coro che invece parla del sentimento che ti vuole esprimere in quel momento. E questo succede... In tutti i secoli, io ti leggo solo, prima de- di-, di chiudere sì. con te, un messaggio che ci è arrivato
1: perché mi fa sorridere da Vittorio a proposito di quel gioco del telefono, dell'errore di sì, trascrizione, sì. Santa Cecilia, eccetera. Dice proprio come diceva il buon Trilussa: l'unità acquista più valore, tanto
9: più sono gli zeri che gli vanno appresso. Eh sì, quella è una poesia di Trilussa. Che eh, gli creò un sacco di problemi. Trilussa fu chiamato dal regime fascista, pare da Mussolini, in persona perché la la poesia diceva proprio che cos'è un uno. No, vale poco più di uno zero, ma diventa molto importante quando a seguirlo esatto. sono tanti zeri. E quello è uh, certo, è... <ride> qui il gioco de- del telefono ricorda questa operazione, però ha avuto il grande pregio di portarci una patrona per la musica che ha ispirato tantissima, tantissima musica, ma anche pittura, cultura e in tutti i secoli. E allora, se eh, appunto Handel era del Settecento, nel Novecento Britten, sempre di ambito anglosassone, perché lì Santa Cecilia è particolarmente sentita, la forza de, della patrona, ha scritto anche lui un inno a Santa Cecilia. Che, è, che deriva da eh, tre canzoni per il giorno di Santa Cecilia, che è un, il titolo originale diciamo, del poeta, che il poeta Oden diede alle sue poesie. Lui eh, ci ha scritto appunto questo, questo inno che voleva scrivere da tanto tempo per molti motivi, in primo luogo perché era nato proprio il giorno di Santa Cecilia, allora che un... Compositore della forza, della potenza, della grandezza di Britten, si è nato il giorno di Santa Cecilia, forse ci fa pensare che chi lo sa se chi proprio lo sa, chi cioè, lo sa. Si, si sono sbagliati a scrivere quella, quella cosa lì. Sentiamone proprio un frammento all'inno di Santa Cecilia.
1: E con questa musica, allora Marcello ci salutiamo, permettimi di fare gli auguri con qualcosa di anticipo, una piccola Cecilia che ha un mese e mezzo e ci ascolta, i genitori ci ascoltano spesso, che domani farà il suo primo onomastico. Ah, si bella. chiama appunto Cecilia, figlia di musicisti, tra l'altro. Bene, Quindi, allora può festeggiare avevi... alle 22, trasmissione speciale su Santa Cecilia. Domani, ore Dove. 22, l'appuntamento. Grazie dunque a Marcello Filotei. A... Quando ci ritroviamo con te, giovedì o lunedì prossimo? Giovedì, giovedì. Giovedì, giovedì. D'Andrea da De Angelis, grazie Regia, Daniele Giorgio, e Luca Collodi, a voi che ci avete scritto numerosi. E ricordiamolo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao